0: Milí posluchači, je pondělí a spolu s ním opět další díl podcastu Mluvme spolu. Mým dalším hostem je pan Tomáš Horek, zakradatel, předseda, ekodomova a také manažer kampaně Kompostuj.cz. Dobrý den. Dobrý den. Když jsem slyšel, že se budou otevírat zahrádky, tak mě srdce zajásalo, protože jsem se těšil na zahrádky, ale my si dnes budeme povídat asi o jiných zahrádkách, je to tak. Ano, my se
1: věnujeme především tomu, jakým způsobem na těch zahrádkách, na zahradách a vůbec kolem baráku hospodařit, aby půda byla životaschopná, aby se tam udržela voda a aby jsme tady do budoucna měli krajinu, která bude fungovat nejen jako držák na rostliny, ale i jako ekologický prvek. Jestli
0: se shodneme na tom, že nejen půda, příroda, každý z nás, ale i náš podcast má svůj příběh, tak pojďme se nejprve dostat k tomu, jak vy jste se tomuto projektu vlastně dostal?
1: Tak já po deseti letech práce v reklamě, kdy jsem například založil reklamní agenturu, kterou, kterou jsme rozvíjeli s kolegama, když jsem usoudil, že to není jako můj krajíc chleba, že bych se tím chtěl dlouhodobě živit, tak jsem hledal nějakou, jak využít ty zkušenosti někde jinde a spojil jsem se s kolegama, kteří pracovali v CZ Biomu, tenkrát s Honzo Hapartem, a to byl rok 2004, nebo respektive předemům rok 2004 kdy jsme vstupovali do Evropské unie a kdy přicházely na nás veškeré náležitosti týkající se bioodpadu, nakládání s bioodpadem, a tahle ta část nebyla nikde řešená. Takže jsem říkal, Tomáši, to je skvělý, to potřeboval, potřebovali, kdyby se tomu někdo věnoval a mě to přišlo jako dobrý nápad dělat, starat se o něco, co dává nějaký větší smysl, a původně jsme předpokládali, že budeme pracovat CZ biom nakonec to vyústilo v to, že jsme založili ekodomo, protože založil jsem ekodomo s dalšíma kolegama, právě z toho důvodu, že bylo potřeba vytvořit platformu, která bude dobře komunikovat s veřejností, která bude pochopitelnější, bude směřovat na tu veřejnost, protože CZ biom je spíš na odborníky nebo na odbornou veřejnost. Takže Tady vznikl ekonomov a skutečně tím startem bylo to, že jsme hledali, jakým způsobem zjednodušit nakládání z biopady v České republice a jak, to, jak tu komunikaci vést. A s tím souvisí to, že jsme vyhodnotili, že jedním z důležitých prvků jsou sběrné prostředky. Jel jsem tenkrát do Itálie pro granulát materby kompostovatelným a začal jsem se tady, ne já, a začal jsem učit tady české zpracovatele zpracovávat biodegradabilní materiál, aby začali jsme vyrábět první biodegradabilní sáčky, to kompostovatelní sáčky, nejen biodegradabilní, ale kompostovatelné sáčky na sběr bioodpadu. Bylo to samozřejmě náročnější, než, než jsem si v počátku myslel, ale velmi záhy jsem pochopil, že je potřeba dělat velmi masivně právě tu osvětu a komunikovat. A, takže jsme se dostali k tomu, že jsme začali ty, ty věci dělat s ekodomovem a velmi rychle jsme se dostali k tomu, že nejen komunikace s úřadama a s městama, ale to veřejnost je potřeba komunikovat přes děti. To znamená potřeba učit děti v začátku, ve školách. Takže tak jsme se dostali k tomu, že jsme začali dělat programy pro školy.
0: A potom v vašem úvodu už vůbec nepochybuju o, o vašem motu, který vlastně máte na webových stránkách, kde říkáte rozvíjíme svobodné, odpovědné a udržitelné užívání přírodních zdrojů, péči, opůdu a recyklaci. Vracíme, co si bereme. Víme, jak a víme, proč. My jsme se vlastně přiblížili k tomu, možná proč je to důležité, respektive možná by to stálo uh, za komentář z vaší strany. Proč je vlastně důležité dnes přemýšlet o tom odpovědném přístupu?
1: Tak uh, myslím si, že dneska už o tom nikdo nepochybuje, uh, že člověk uh, zasahuje do krajiny, uh, zasahuje do přírody, uh, že člověk má jako, poměrně zásadní dopad, jako jak my se chováme uh, ke krajině a je to o tom, že ta příroda v konečném důsledku nás nepotřebuje, ale my potřebujeme jít, protože když tady bude poušť všude, tak na ty poušti stejně něco asi přežije, něco tam bude nějakým způsobem žít, ale nebude to tady hodný jako pro náš život. Takže to, k čemu My je, je vlastně uvědomit si, že my nejsme ti, kteří bychom chtěli tu přírodu ovládnout, ale že jako my se musíme naučit hlavně s tým přírodou žít a musíme se naučit využívat moudrosti, která za ty miliony, miliardy let, vlastně tam je uložená. A proto taky našim, jedním naším mot, motem, který je zejména pro průzkumníka přírody, je, že příroda je otevřená kniha a my se z ní učíme číst. Je to nějaká pokora k tomu, co tady kolem nás je. A to, co vlastně my děláme, tak jenom vlastně se snažíme objevit. To, co vlastně už tady za ty mnoho, mnoho let je už dávno objeveno přírodou, a to je právě nějaký koloběh živin, koloběh degradace a z nového růstu, který je právě hodně obsažený v tom kompostování. A to je jeden ze základních principů, na kterým stojí vůbec jako život na zemi. A je to jeden ze základních principů, který jsme trošičku zapomněli používat, když se tady objevily plasty, objevily se obaly, objevily se moderní způsob života, tak málo kdo si vlastně uvědomuje dneska, že před nějakýma 200-300 lety vlastně všechno bylo biodegradabilní, všechno bylo rozložitelný. Většina těch materiálů, které tady byly, pokud neberu samozřejmě nějaký, tak to, co dneska nacházíme jako farkovické vychopávka, jako keramiku, tak vlastně veškerý, veškerý materiály, které byly z dřevo nebo kůže, Kosti a všechno, co se používali materiály, byly vlastně z těch obnovitelných zdrojů, a, a byly vlastně materiály,
0: který se mohli do té přírody vrátit. Znamená to, že problémem i té dnešní době je, že jsme se vlastně naučili využívat takzvaně ty neobnovitelné zdroje, že to, co my využíváme v každodenním životě, už je zkrátka pomalu neslučitelné s tou vlastně vaší filozofií. Nebo naopak bychom se měli naučit používat nástroje, který má právě aspoň tím odlehčívat zemi. Jak to je? Je z
1: dobrý se uvědomit, že všechno tevo energie a, a že. Pokud pokud my využíváme nějaký zdroj, který se tady miliardy let ukládá do země, jako je třeba právě ropa nebo uhlí, to my velice snadno a rychle e, zpracováváme na to je opravdu, jestli pokud během 100 let e, jako ubyl nějaký velký procent e, celkovej zásob ropy nebo, nebo vytěžilo se uhlí, tak je to něco, co vlastně je nenahraditelný z tohoto pohledu, ale hlavně je to obrovský bohatství, který my jsme vyčerpali velice rychle. A tím samozřejmě jsme dosáhli určitě luxusu, dosáhli jsme je za poměrně snadný a snadno ustažitelný způsob, že jsme dosáhli obrovské množství energie, kterou jsme měli jenom v dispozici. V dobí páry, že zatím začalo tyhle, ty věci, kde se začala ta efektivita byla nízká, dneska se ta efektivita zvyšuje. Nicméně je zapotřebí hledat jako cesty, kdy vlastně my nebudeme spotřebovávat ty zdroje, Protože oni ani nebudou dispozici
0: časem. Pojďme se pomalu prosím přiblížit tomu tématu, komu to vlastně potřebujem představit. Protože, když budu upřímný, já se považuji za mladého člověka, bude mi 25 let, a jak vlastně vůbec to budou mít děti, třeba až vyrostou mé děti jednou, tak uh, v jakém bodě se oni budou nacházet? Protože já nepochybuju o tom, že ta doba že je důležité konat je už teď. Vnímáte to podobně, že už dnes je pozdě vlastně v tom učit mladou nástupující generaci, jak šetrně přistupovat k zemi. Pozdě není nikdy, jo? to je první
1: věc, protože e, kdykoliv vlastně přistoupíme k e, jakýmkoliv změně, tak je, to, e, do, tak je to dobrý a nikdy nevíme, jestli je pozdě nebo včas to těžko vyhodnotíme. Ale právě to, 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 to naše hlavní téma, kde vlastně to nějaký kompostování, pěstování, to nějaký, nějaký koloběh života v přírodě, tak to je něco, co se vlastně velice dobře dá pochopit a poznat jenom tehdy, pokud v té přírodě skutečně jste. Takže to je taky důvod, proč jsme se snažili kromě těch programů pro školy, jako výukové programy, tak jsme založili lesní školku. V roce 2019 moje žena hledala, jak jsme hledali, jak teda využít pozemek, které tady máme, a hledali pro naše děti, co by bylo. Vlastně jako nejlepší a chtěli jsme, aby byli co nejvíc venku. a Takže žena přišla s tím, že teda našla v zahraničí, že jsou lesní školky, že děláme lesní školku, já jsem si klepal na čelo v té době, a nakonec jsme teda, nakonec jsem teda uchopil to tak, že jsem, jsme říkali, děláme to jako klub, aby jsme se vyhnuli nějakým uh, legislativním překážkám a chtě, moje moto bylo, že jsem chtěl to udělat tak, aby to bylo naprosto srovnatelné uh, s klasickou školkou, uh, To se týče vzdělávacích kompetencí a vůbec vzdělávacích aktivit, to znamená, aby ty dítě dostalo. Plně vybavený, aby vlastně nic nechybělo. A musím říct, že díky spolupráci s dalšíma lidma, jako Tereza Valkounová, další lidi, kteří jako tím státěm zabývali, tak se to ukázalo jako dobrý koncept. A bylo taky spousta dalších lidí, kteří chtěli na to navázat a chtěli využít to naše know-how, které jsme předávali, šířili dál velice rychle asociace sociosilestní materských škol a, a rozšířilo se to opravdu pocí republice a po sedmi letech se podařilo, že ministerstvo školství dělávají lesní školky do rejstříku, takže dneska jsou lesní školky oficiální a jsou podporované státem, což považuji za obrovský úspěch, protože to jako je uh, skvělé, že se to leto povedlo a myslím si, že to je dobrý příklad, že i uh, zdánlivě nejdosažitelné věci se můžou stát dosažitelnými a protože jde Přestože to byla vize, tak v té době to bylo nepředstavitelné, že by to tak mohlo se skutečně jako povést.
0: Má to nějaká specifika, když se bavíme o lesních školkách? To znamená, jestli si může dneska založit takovou školku kdokoliv, anebo jestli to je i možná výhradně by to mělo být filozoficky spojeno nějak s vámi? Protože dokážu si představit, že. Více bylo možná na začátku lidí, kteří si čukali na čelo, ať už to mohli být pedagogové, nebo to mohly být úřady, a samotní rodiče, ale určitě se to muselo změnit. A kde kdo si možná bude chtít touhle cestou vydat a zakládat třeba další takové školky? Tak jak to je?
1: Musím říct, že vlastně z té filozofie nebo vůbec jakoby z toho, když jsme zakládali před těma, v tom 1029, když se zakládali vlastně první školku, tak vlastně my jsme z vlastně toho neustoupili z těch z základní filozofie a myslím si, že i, i, ta, i ty školky, kdy dneska vznikají, furt jedou po té, po té stejné linii. S tím rozdílem, že právě díky asociaci lesní, lesní materských škol, která vysloveně velice dobře funguje a, a je velice podpůrná právě pro lesní školky, tak opravdu dneska kdokoliv tu školku chce založit, tak si ji založí, a si asociace má možnost získat veškeré informace k tomu, co je potřeba, jak by to mělo fungovat. Protože samozřejmě to není jenom o tom, že máte školku, ale je potřeba mít tam vzdělaný pedagogy, je potřeba poskytnoční bezpečí. I to zázemí, byť se bavíme o tom, že jsou děti většinou času venku, tak musí, musí mít určitý zázemí, určitý bezpečí, musí se strahovat. Jo, takže je tam spousta jako věcí, které samozřejmě potřeba řešit ale všechno řešit lze, ty věci prostě stejně přirozeně existují. Všechno všecko jde jako dělat, jenom tím musí najít jak.
0: Já bych se vlastně chtěl zeptat vůbec na ten trend toho přístupu, třeba současných lidí, co žijí ve městech nebo bytových domech, lidi, co chodí každý den do práce, pak zkrátka do někam na víkend, ještě na dovolenou, ale pořád co v tom městském životě, nebo možná na vesnicích se na tom trošku líp v tom vztahu k té přírodě. Tak jak to je? Máme jako Češi vztah vůbec v té přírodě dnes, umíme ocenit to, co nám nabízí a vůbec nějak chránit? Vnímáte to, že to je možná pro některé příliš okrajové téma, nebo už to tak nevnímá?
1: Já musím říct, že vždycky to je o sociální skupině, kde se člověk pohybuje. Je to, je to těžko jako říct. Samozřejmě já nedokážu hodnotit jako společnost, jako celek, protože se na tom museli vlastně nějaký výzkum, v každém případě vím, že nějaký jakýsi výzkum, kde si proběhl dělat to masaryková univerzitě v Brně, která sledovala, jak, jak lidi nahlížejí na ekologii. A vím, že z z, jeden z fenoménů, který tam byl, že Češi obecně jako mají zájem o přírodu a na druhou stranu dávají velký důraz na to, aby to řešil stát. To znamená, že očekávají, že stát bude zajišťovat určitou ochranu ty přírody. Což jsou naprosto jako legitimní a logické věci, ale zároveň jako musím říct, že když se podíváte na statistický, České statistické úřad, zjistíte, že naprostá většina lidí bydlí v bytech. To znamená, těch lidí, kteří by měli barát se zahradou, je v podstatě menšina. To znamená, naprostá většina lidí musí nějakým způsobem řešit, nebo buď to vyjde do přírody, nebo hledat nějakou zahrádku nebo chatu. Kde vlastně s tou přírodou přijdou do kontaktu. A právě, když se vrátíme jako k tomu našemu kompostování, tak to je jedna taková úplně jednoduchá triviální věc, kdy já říkám, každý si trošku může strčit ruce do té půdy. Protože už jenom tím, že každý v té domácnosti vytřídíme ty organické zbytky a uděláme něco proto, aby se ten materiál vrátil zpátky do přírody tak už vlastně vzděláme něco, co vlastně přirozeně souvisí vlastně s tou krajinou a to vlastně může něco zlepšit. A vlastně i v těch, a proto dneska se hodně zaměřujeme na komunitní kompostování ve městech, protože dneska to je, pokud se chcete nějaký způsobem nakládat s, tím, s těma zbytkama, které máte doma, tak zjistíte, že minimálně jako váhově, 40-50% toho tvoří právě ten organický materiál, bioodpad, který vy můžete velice dobře využít, pokud ho zkompostujete. Takže za tím účelem jsme, máme tady kompostery, komposter Siva, Sivadu, sivatrio, který jsou zateplený dvoukomorový nebo tříkomorový a jsou hlavně zabezpečený proti to, aby se do toho nedostali žádní hodavci, který to nám nechceme, a aby se vlastně i v těch městech dalo jednoduše kompostovat. A tyhle ty kompostery syva jsou určené pro umístěvání do veřejných prostor. Jsou velice odolné proti poškození a jsou tady ještě kompostery otoční, jako Jora, který zase tam je jednodušený tím, že se to promíchává, otáčením, ale taky jsou velice účinný, efektivní a kromě toho, že jsme se to promíchávat s tím otáčením, tak nám za poslední roky jsme zjistili, že jsou výborný tak jako venkovní vermi protože jedna z věcí, jak si každý z nás může zpracovat ten materiál je právě vermi kompostování a doposud to vermi kompostování většina z nás dělá v bytech, což má určitý nevývody, nebo to určitý háčky, zejména, když pokud se objeví mužky, tak je s tím docela problém. Samozřejmě dá se to řešit, ale neždy to je úplně jednoduchý, musí se tomu na to dávat dobrý pozor, aby, se tam, aby to dobře fungovalo. Není to nic složitýho, ale přece jsou tam jako háčky, které jako se řeší. To venkovní kompostování je v tom směru úplně jednoduchý.
0: Jak se vám daří právě s těmi malými dětmi nebo mladými lidmi vlastně pracovat? To znamená, jestli třeba i tyhle myšlenky, oni vlastně si opravdu vezmou za své. Jestli se vám stává to, že oni jsou vlastně nositele těch myšlenek právě i třeba do svých domácností, máte zprávy třeba, jak to funguje v rodinách potom, protože to by podle mě měla být ta hlavní vize, že oni vlastně prostě tím vašich programů tomu ne, že budou rozumět, ale vlastně pochopí, proč je to důležité. A navíc tím můžou ovlivnit třeba život ve samokulí.
1: okolí. říct, to, co vlastně jako úplně je zásadní, tak z té lesní školky tam si vytváří dětská vztah vlastně k, tomu přírodi, k té přírodě. To, to není něco, že by si něco naučili. Ale pokud máte něčemu vztah, tak to číte a umíte s tím zacházet, protože to máte vztah. Myslím, další jako tím projektem, který jsme chtěli prosunout, to je to štrodní škol Malý průzkum přírody, což je kroužek na základní školy. Který pracuje systematicky s dětskama v průběhu tří roku, tam skutečně dochází k tomu, že ty děcka mají šanci přinášet domů nějaké věci, ale, ale samozřejmě to souvisí s tím, že rodina, která je tomu nakloněna, tak je tam mnohem. Není to tak, že by. Většinou to není tak, že by ta rodina byla úplně od, odchýlená a dala děcko na malý průzkum do přírody. Takže tam jako. Ty rodiče jsou tomu samozřejmě nápomocní a ty děti samozřejmě přinášejí domů jako podněty, který, který, s kterýma se spotkávají na kroužku, s kterýma přicházejí a to, což je samozřejmě podstatou a pro nás je hodně důležitý, že se snažíme tady propojovat to neformální a formální vzdělávání, protože ty dětka na tom kroužku můžou potom být vlastně v svým způsobem nápomocní těm dětem, které na ten kroužek nechodějí a to zejména, pokud se to využije vlastně při té výuce pro představit pedagogů A k tomu vlastně máme jako další projekt, který se snaží propojovat tyhle ty, což je proč rostové na zahradě, kdy vlastně se snažíme vytvářet to zázemí, zlepšovat to zázemí, v školát tak, aby ty jednotlivé aktivity mohly probíhat venku, aby vlastně se mohlo s nás přenášet ty věci z těch tříd. Na, jako do venkovních učeben, na, na, do venkovního prostoru. Mohlo tam fungovat to bada, více badatelství, více poznávání a mohly se třeba programy dělat e, venkovní programy, nemusely se dělat interiárový programy. Takže e, ta snaha je vlastně ty naše, schop, ty naše zkušenosti e, integrovat, propojovat formální, neformální vzdělávání a podporovat školy v tom, aby více e, času trávili venku a to se samozřejmě děje jak na úrovni těch škol, tak i třeba na úrovni potom uh, těch komunit uh, v rámci třeba toho kompostování. My se třeba snažíme dělat třeba nějaký zelený zákoutí u těch, uh, těch uh, kompostérů, tak aby vlastně ty kompostery nebyly jenom šedá popelnice, nebo šedá nádoba, šedá, kam se dává materiál, ale bylo to místo setkávání, kde ty lidi jsou rádi, udělá se tam nějaká zahrádka, udělá se tam něco, co, kde vlastně ty lidi rádi tráví čas. Takže Ať je to, potom ty dětská, když přijdou domů, tak i doma můžou nacházet. Se, to, co vlastně v té škole se děje, tak se snaží přenášet vlastně i těm rodičům, prostřednictvím vlastně těch, těch komunit, toho komuního kompostování, vytváření těch, toho zázemí, těch prostor s těmi rodiči. Takže vlastně je to jako řekl bych, práce na obou stranách, jak na té jak na, jak na straně toho vzdělávání, tak na té straně s těmi rodiči a ty věci se potom hezky propojujou, protože ten život se uceluje, není to jenom v té škole, ale je to i v té domácnosti a dalším, dalším samozřejmě je o tom, že ty chodí do práce, takže hmm. jsou, nějak pracují tíži, takže se snažíme dělat semináře, workshopy, semináře pro, pro firmy, a kde se snažíme vlastně zlepšit, se podporovat firmy, aby se i v těch firmách se kompostovalo, ty firmy si vytvářely zase svoje zákoutí, svoje zelené oázy, kde se třeba ten kompost dá využít, aby. Ty věci, které se děláme v těch školách, aby vlastně byly propojení škola, domácnost, zaměstnání. Takže všude se ty věci nacházely. A v tom nám hodně, hodně trošku pomohlo s vlastně tím způsobem ten COVID. Právě se zmiňovaný, protože z nás naučil víc pracovat online, naučil nás uh, dělat webináře, naučil nás dělat uh, věci přes internet, což uh, třeba zejména přeba pro ty firmy, hodně se efektivní, sefektivňuje čas a uh, třeba rádi využívají. Takže, uh, takže umíme udělat vlastně takový. Webinář. Webináře, právě pro firmy, tak aby jsme podpořili v kompostování, řízení odpadu a ve všem, co souvisí s nějakou ekologií, jako v té práci, kde, kde lidé stráví
0: hodí času. Já pevně věřím, že ne prostřednictvím webinářů, ale prostřednictvím také vašich skvělých projektů a nebo webových stránek ekodomov.cz se můžou dozvědět lidé mnohem více informací. Jako lákadlo můžu vést, že tam máte také odrážku na ekonákup, což je zase odpovědný nákup pro zdravou zahradu ekologickou domácnost, školu i firmu, tak tam mě některé produkty, takže věřím, že posluchači můžou zamířit i tam. Já vám moc krát za dnešní rozhovor. Naším hostem byl Tomáš Hodek, zakladatel a předseda spolku Ekodomov. Děkujeme.
1: Taky jako, Mějte se krásně.
0: A já se na vás těším zase za týden. Další díl podcastu můžeme spolu najdete na Spotify a dále na webových a facebookových stránkách NGO Marketu. Mějte se krásně a naslyšenou.